0: 什么是爱？生命的尽头是否有死亡？机器人会不会与人类共生或代替人类？我们总想获得永生，好找到宇宙的答案。但是答案真的那么重要吗？这里是走马灯电台，每周五更新的一档有关影视的聊天节目，欢迎大家与我们一起走进本期的爱、死亡、机器人的幻想世界。Hello， 大家好，欢迎大家收听本期的走马灯，这是我们的第二期节目。跟大家今天聊天的依旧是北瓜与老狗
1: 。嗨，朋友你好
0: 。嗯，久违了在一个星期过去之后，不知道大家有没有期待我们的节目呢？上一期我们讲了外星居民，收获还是相对来说比较让我们满意的啊，大家也是比较踊跃一些。所以今天跟大家继续聊一个最近在互联网当中。很火热的一个话题，那就是《爱死亡机器人》，其实已经有点过气了，因为我们的互联网刷新很快嘛。嗯、但是《爱死亡机器人》的，对于喜欢动画和电影的朋友来说，它的热度其实一直还在
1: 。对，因为它、呃、很有嚼头，尤其你是动漫专业，或者是动漫动画爱好者，动或者是做从业者，对对对,对、嗯，从业者，他。挺多东西在创新的，在这里面、嗯嗯
0: 。但是你看，《爱死亡机器人在第一季的时候获得了九点二分的一个高分、嗯，在第二季的时候，它就一下跌到了七点六分，现在好像还在继续往下跌。你觉得这是一个什么样的现象呢
1: ？我觉得第一季首先集数就很多，嗯，第二季的时候呢，它集数就少了。我觉得它可能有点像那种独立动画的制作团队。嗯，第一季呢，大家踊跃的投稿，嗯，作品很多，可能第二季来玩这个事儿的就少了。但是奈飞呢，他不不是一个特别凑合的一个决策，即便第二季哪怕是投稿的少了。那么我择优用用这些项目，这是我,我更加怀疑啊，就是我个人啊，所以
0: 我个人的一个感觉是、嗯，第二季其实也有很多很多的一些作品，对，但是奈飞为了保证质量，对，他选了八个、嗯，他不会因为我必须得凑够十八个、嗯，而让那些不太好的作品在里面变得参差不齐。
1: 《爱死亡机器人》的项目，所有的咱们看到的作品已经很不错了，嗯，甚至我。特别好奇奈飞有没有公布那些就是参与他项目，但是没有被他，呃，作为收集、作为发布的作品。嗯
0: 。所以你看，从刚才的一段对话当中，大家也许可以感受到我跟老狗之间的角度是完全不同的。我是通过，呃，一个普通的对于喜欢电影啊、动画呀、啊，或者电影当中的一些故事，它衍生出来的小说的角度来今天跟大家解析一下《暗死亡机器人》。但是老狗呢，他曾经是一个动画从业者，所以可以从他的角度来说，我们可以提供一个最新鲜。比较侧面的另外一种解读方式，给大家再解析一下《爱死亡机器人》当中的一些技术。当然，老狗同学也会提出一些自己的一些观后感嘛。所以，今天我们整个《爱死亡机器人》嗯，我们从第一季到第二季一起给大家捋一下，它第二季到底哪里糟糕了，而且它跟第一季之间的一个区别和联系在哪里。我们首先来看一下《爱死亡机器人》的第一季、哎、啊，我们在、哎、来看第一季。
1: 小艾同学，大善了、啊。
0: 小爱同学需要断电了啊！嗯、小爱同学再见。嗯嗯
1: 、<笑>啊，继续打吧
0: 。<笑>我们先来看一下他的第一季。第一季是于2019年的3月15号在奈飞首播。嗯、奈飞我们都知道，他会一次性的放出18集、嗯，所以那个时候大家看到都非常非常的爽、嗯。那个时候大家才注意到，哦，他的监制原来是蒂姆·米勒和大卫·芬奇、嗯嗯、这两个大名鼎鼎的导演。嗯、当然，蒂姆·米勒他跟大卫·芬奇比起来，他的知名度要少很多。但是如果大家看，看过《死侍》的话
1: ，哦，他这个米勒和那个大卫·芬奇是做执行监制，就是 e 他们
0: 来掌控整个的制量。嗯、他俩
1: 是买片儿，呃，决策的人应该是
0: 。对，而且他俩，嗯、呃，也不是光是买片他俩之前应该是开过相对来说大家的一个决策
1: 会、嗯。有可能是这样的，就是说你的项目在创意阶段的时候，嗯、在跟奈飞的这两个。呃，监制做沟通的时候，应该是这两件事。他他在选择工作，时，你一开始有视觉创意的时候，嗯、他就他就要你的片儿。完了，他可能是有一定的制片制片方面的支持，比如像让你做
0: 完，比如像题材，嗯、还有风格。因
1: 为、啊、你说它是一种独立动画吧。如果说这要是给一个人去做，那个时间成本也太恐怖了，根本你就没法相信他完成的，而且它的渲染成本很夸张。嗯，对，不是一个个人或者爱好者，大多数情况下能承受的。是每一部
0: 片子是每一个工作室，嗯、就不同的工作室做，而且是它遍布全世界各地。对，嗯，这样就非常厉害因。因为我
1: 只是看，我没细研究过。但
0: 是我总结出来的一点是，嗯《爱死亡机器人》不管是第一季还是第二季、嗯，它的每一集出来之后，都像是每一个动画工作室、独立动画工作室的一个名片。它那个对吧
1: ？每一集完了以后的片尾的字幕，应该是能阐述它这个《爱死亡机器人》这个项目。具体怎么回事
0: 但是谁看字幕呢、嗯
1: ？对对对，所以说咱们不是这个小圈子的人，咱们一般不留意他那个。
0: 对，所以还是回到我们刚才的话题，嗯、我们再来看一下大卫·芬奇跟蒂姆·米勒监制出来的每一个工作室，就像我说的，就像是他们的名片。他们把这个动画片做好了，做成了自己的风格，让大家知道哦，我们这个工作室能做出什么样的东西来。我们看一下，他总共第一季是十八集啊，不知道每其实每个人就像看《哈姆雷特》是一样的啊，嗯、每个人的感。感觉都是不一样的，所以今天我们只是从我们的角度来去说一些我们印象深刻的集，我们不会很死板的把每一集都说一遍，我们只说让我们印象特别深刻的那些没有什么记忆点的集我们是不会说的啊。我们再总体看一下它每一集的名字，比如像第一集开始，桑尼的优势，三个机器人，证人，机动装甲，吸魂者，当酸奶统治世界。天鹰座的裂缝之外，狩猎愉快，垃圾场，变形者，帮手，古鱼复苏，幸运十三，骑马兰，盲点，冰河时代，不一样的历史和秘密战争，总共十八集。我想问一下老狗同学，你在这十八集当中、嗯，你看完，因为很短嘛，对，五到十五分钟，最让你形成记忆点的是什么？嗯，
1: 离上次看这个隔了两年的时间，嗯。两年时间，这里面也的确对有一些作品就是印象很淡薄了对。对，我还记得三个机器人那个是很幽默的
0: 。对，后面是撸猫。嗯
1: 、对他们其实是三个机器人，<笑>他们可能有机生物见到的很少了。嗯、他们被一个猫给冤了，就是被一个猫给诓了。
0: 也就是说，猫这个东西个猫什么来着能征服
1: 所有。嗯，想想好像叫什么“猫咪自爆器”。嗯，就是说你得。挠它，你得撸它，你要停止撸它都会爆炸。结果三个机器人轮流的，每个人都得撸一会儿。完了，嗯、他他们好像是到一个人类的遗址去观光，嗯、去旅游来了、嗯，考察或者是，结果就被猫给冤住了。<笑><笑>我记得他最后出来一堆猫，他们三个都傻眼了
0: 。那个给我的记忆点也只是撸猫，嗯、但是没有说特别印象深刻的一些地方。它其实讲的是我们认为比较常规的一种科幻设想，嗯、那就是未来人类都已经灭绝了。你看它里面就其实有一些画面挺血腥的，但是它是通过幽默的方式，一看哎有一具尸体啊什么的啊，他就直接从那个尸体上走过去了，嗯、没有任何的心理方面的一些涟漪。对，当他在看到猫的时候，嗯，哎，又是另外一种感觉。对，他
1: 那里面出现了，就是比较考古的东西，叫什么 Xbox Four， 嗯，还有这种东西，还有
0: <笑>是不是 Xbox
1: Four 之后、嗯、世界就变成这样了？他还有这种，就是说对他们来说是一种很古代的古董，嗯、中古对中、嗯、古董是纯古董，不是中古了，就是纯古董。
0: <笑>所以这个动画片让我在看来、嗯、就有点像当年的《机器人总动员》对，对对，有点像吧哈。嗯嗯让我没有嗯,嗯太大的惊喜，也没有太多的，一些关于就一些哲思吧
1: 。其实他们选出这十八个，每一个人他都是感觉像一个实实验品似的。呃，每一集对说口误，刚才我就说的每是每一
0: 集都是他们的一个名片。
1: 每一集就像一个嗯，怎么说呢，动画电影实验似的、嗯，不同的方向做出一些创新。还有呢、嗯，
0: 有没有其他的让你印象深刻的解说？
1: 我对第四季，嗯，机动装甲，还有咱们看第二季的时候有一个梵高风格的那个，我记不太清楚名字了
0: 。那个应该是高草丛
1: 。对对对，对吧？对对，他这种风格化的东西，我我是特别着迷，因为我觉得这个对于我们就是说。嗯嗯这个层面的人更容易学习和借鉴的地方多一点嗯,嗯，可能不太熟悉的人会觉得，你三 D 就是说 CG 吧，做的真实感越强，这是不是难度越高呢？嗯，就像怎么说呢？桑尼
0: 的优势就是一个真实感非常强的，哎、对还有《幸运十三》尤其
1: 是秘密战争《秘密战争》
0: ，尤其是《秘密战争》
1: 。《秘密战争》是那个。一个苏联题材的，对对对,对吧？苏联人打怪，你打吸血打食尸鬼的、嗯，好像这个
0: 。但是他整个的 CG 效果是非常好的
1: 。他、嗯、那个的就是说是微表情、动势做的非常好，就是他动捕加后来的人、嗯、人们在修饰的效果也是非常好的。但你前面有一个你觉得很真实的是什么来着？那那个是哪个片？天
0: 鹰座的裂缝之外
1: 哦，好像是有一个是外星场景的吧？对对对对对啊，那个啊、哦嗯，天
0: 鹰座的裂缝之外是整个第一季当中人气最高的一集
1: 。但是嗯，我我是觉得那个东西拼的是渲染，嗯，那个拼的拼的是制片成本，嗯，就是说我有八 K 的那个材质，嗯，首先首先人们觉得它真，它真是它来,来，它不光
0: 是真，它,它真。还有就是，平常我对于一个那个从业者，我想问一下啊、嗯嗯，就是平常我们在看一些 CG 动画的时候，嗯、最让我们出戏的，其实不是说他们的毛孔或者他们的头发，嗯嗯、最让我们出戏的是他们的动作。
1: 对，他们的动作会有一些恐怖效应知道吧？恐怖谷效应就是说，他、嗯、跟那个呃正正常的人类，如果说。我还不接近你百分之九十的时候，大家会觉得它是个假的，它是个玩具。嗯、如果超过百分之九十，但还不到百分之九十八、九十九的时候，我会觉得你不是玩具，但你也不是人。这个、嗯、这个就到达了恐怖谷的底一个底线、嗯。对，这是非常恐怖的、嗯。就是说，为什么我喜欢风格化的东西？你像那个机动装甲和那个，嗯嗯，古玉复苏其实也算是，嗯，还有骑马兰。对，但是高草丛，但是,但是就就像那个梵高似的，他，呃呃，再翻过来说那个特别真实的，就像你说那个外星场景似的，嗯、它的材质贴图非常不错，那个东西完全就是说我可以通过八 K 材质解解决。我可以在是棚拍方面，把所有需要的演员，嗯、需要物理世界有的一切的动物也好，还是静物也好，你说的是动补
0: 加 CG 对吧？不，我
1: 我,我拿我首先拿相机把他们皮都扒下来，嗯、这样咱们咱们说的咱们一般人能理解点，嗯、皮扒下来展展开展，他们叫展 UV， 就是把把你的皮的影像扒下来贴在三维的建模上，嗯、完了这个东西难就是难在渲染上，就是需要一个。特别熟练和成熟的渲染的，呃，技术人员对他的皮肤的透光性、反射、粗糙度，呃、就是说，呃，在在物理世界、现实世界，它是什么样的性状的材质，在一些渲染系里，我需要参数上跟他完全匹配，再加上光线是模拟度高一点就能做到他拼的最后，如果你都做到了，嗯、呃，给的渲染的。呃，符合精细度、耗时也好，是，呃，机器设备数越多，它效果越好、嗯。但是那个风格化就不一样，风格化就是说，我的制片成本没有全用在那个上，但是我的东西。就是说，你看的好像很卡通一点嗯，有点像那种的，嗯嗯、呃，怎么说呢？有一些很经典的，呃，像迪士尼呀，或者出现啥的那种童话故事的那种配色，咱们熟悉。或者像后来梵高，他想他又超越了那
0: 些东西，比如像我们要大夸一下第三集《证人》，嗯，证人那一集就是完全风格化与现实当中的一些东西完美的结合在一起、嗯嗯。对，那个证人不就无限循环吗
1: ？对，你你说是在香港的？对对对
0: 对。对对对,对对，风化场所的女孩突然看到一个人杀人了。那个嗯嗯、人了你看她的风格化的地方是在于，她跟那个男人两个人在奔跑、嗯，互相追逐，这个场景非常的风格化。嗯嗯、你尤尤其是你如果要点开停止的话，你就会看到她的脸其实是乱的。
2: 是呢，是吗？他
0: 里面很多的动作都是非常乱的，嗯、那个太有创意了。对，但是那个他女孩在表演脱衣舞的时候，就那段像蛇蜕皮一样的脱衣舞的时候，嗯，她、嗯嗯、又是非常真实的。对，她的皮肤质感是特别特别有弹性的。对
1: ，那个那个风格化的东西，就是说更吃你，就是创意功力。
0: 嗯，你
1: 怎么样让整整整体的调性跟你的东西呢表现的呃出众起来，而且又又让人看得很舒服？嗯、就像好好。后来还有一局，他们在沙漠里，嗯，哎，好像是美国走的，像什么亚利桑那州一类的。捕鱼的复苏、哎哎，对吧？就像那个，它会让你看得很舒服，而且这个东西有它的名片化。嗯、如果你追求真实的话，你跟说说现在的 PS 五、呃、是好多游戏的 CG 啊
0: 、哦，片头，它是一样的。
1: 而且这个系列短片，它有一个什么贡献呢？就是它里面所有的，哎，不说所有，应该是大部分的项目，它的那个 CG 动画，尤其开场第一集叫《s u n y 的优势。对对对对对，那个我就看动画，我说是真，我说真厉害。所有所有的资产，咱们这里面说资产呢，就是说咱们做电影或者做一些广告项目的时候，嗯，你用到布景、人这些东西。呃，咱们有实体的，有数字的、嗯，这些东西都是需要你投资和需要人去做的，它都是资产。咱们这么理解它，数字资产呢，那就知道是，呃，动画师与这好多还有加上程序员的结晶，一些虚拟的城市、虚拟的建筑、虚拟的气候或者世界观、哦虚拟的生物，对，虚拟的生物，这些这些是资产。嗯、呃，咱们通常电影里面呢，嗯，为什么说它这个值钱呢？像电影，大多数咱们是为了最终的效果，嗯，好多投资就只戛戛然止步而止，就是说，在我这一步的效果达到了以后，我不再把钱，呃，猫，啊、壮壮又说话了，啊啊，行，猫插嘴，咱们，咱
0: 们继续
1: ，嗯嗯，猫没打乱我，我还记得我说在哪儿，就是，它是结合你主要，呃，复用性非常高的，嗯，你看到的东西。他会做一个非常详细的制作，完了复用性一般的或者中景和远景呃，呃，他就会做一些就是视差贴图，嗯，完加一些效果给你弥补。咱们怎么说呢？一个大海，汪洋大海上过来一个航母，嗯，这可能是这个战争题材的过来一个巡洋舰，对，突然一个导弹把它击中，它烂了。这个大海是三 D 的，咱们说是胡迪尼亚是什么？东西做的，他们不管他了。完了，后面的、呃、海岸场景后面全是影像贴图，呃，呃，远、呃、景图或者是、呃、视差效果。就、嗯、像
0: 《阿甘正传》。就连这个船。林肯这
1: 两这两个船都是一个贴片因为它就用一个镜头把这个炸掉。完了，一些烟雾火的效果，完了剩下就换了，我换甲板上的活动了，这就是别的棚拍了。嗯，但是这个爱死机器人，嗯就是、包括尤其他第一集出来的，他从外呃外面的世界观到他里面，就是说像决斗士那个竞技场里面所有的东西，他都没有用那种的，就是视差效果的贴图做，他所有的东西我全给你做的建模。嗯，也就是说这个片我做完这个项目，如果说我这个制片团队我还想做一个其他。的呃，电影特效的话，或者说这个项目的衍生品呢，也或者下一代，或者是其他其他呃需要用的这些场景，完全就可以复用
0: 。嗯，这那这样、就是、说上来， S、机
1: 器人系列。对，像、嗯、
0: 桑尼的优势，《天鹰座裂缝》之外，嗯,嗯还有《秘密战争》。再往后，我们再看一下第二季，第二季的灭杀小组。嗯啊。呃溺亡的巨人，他们都符合生命之龙对，对吧？他们都符合你刚才说的那几点。对
1: ，因为你即便不符合，他这里面有出作出众的，就是说幽默方面的创意。你、嗯、就像不一样的历史，嗯、就是说他在假设不一样
0: 的历史，他有点像我们平常看的一些什么科普小视频吧？不不
1: 不,不，他没有让我
0: 感觉有更多，他是精彩的，他、嗯、是,是说
1: 是。哎、呃，对，就有点像科普小视频、MG 动画效果似的。嗯、对对对但是这抛开他那个风华、啊，它他它它,它脑洞开太大了。啊、就是说，希特勒在好像是六种还是八种不同的死法下，对我们啊、会怎么样影响世界？啊嗯、总的来说呢，他就是，呃，或者在技术，或者创意上面有有拿人的地方，就是一般人达不到的地方。嗯、但是这里面我最不服气的还有就是什么
0: ？冰河时代哦，冰河时代。嗯呃《冰河时代》我一定要跟大家说一下，《冰河时代》是真人出演、嗯，大家在看的时候一定不要觉得、嗯、哇，这个 CG 做的怎么这么好？那两个演员是真人他，他
1: 一露脸我就知道了。那个男演员
0: 客串过很多很多的一些剧集、嗯，他
1: 们两个是正经演员
0: ，《星际穿越》里还有他。对，嗯，
1: 他那个《冰河时代》呢？他他那个脑洞创意来说，开的是大，但是说是能是在咱们普通人，嗯，咱们咱们这些普通，并不骨骼清奇的人，也不是什么突发奇想的人，都能想象或者从小幻想过的一些东西，嗯，他只是给你展现出来了。而其他的作品呢，是超乎咱们，咱们没看过他动画片之前，嗯、哇，你还会这么想、嗯？或者是你这个，你这个方案，就像看那个梵高的那个三 D 的时候，嗯、高草丛，哎，高草丛，你还你还会这么运用？嗯、啊，你这个，你你这你你把所有的材质都做成这种油画的，大家像上次看梵高那个动画片的时候，还是一帧一帧的画的，嗯，而你这个真棒哎，你这个效果一点儿不显得差，你能这么运用，而且把握的调性那么好，嗯。能能让人家就是那种攀攀案叫绝的感觉，这里面我觉得《冰河时代》就是涂了演员了，进来水了你一下，就有那种感觉。他肯定挤挤掉了一些也是很不错的东西，所以我就特别好奇他有没有挤掉的东西可以让大家分享。嗯
0: 、其实《冰河时代》你单拿出来其实还是一个挺有趣的一个小品，对吧？但是你如果要是从刚才你的技术的角度来去分析整个《爱死亡机器人》的话，它可能是。略有劣势，他之边
1: 成本全在就是说真人表演上
0: 了。
1: 嗯，他的他的他的演员的从容的表演，
0: 《冰河时代》让我想起了《奥维尔号》的第一季的最后一集，就文明的发展嘛、啊。对，嗯，他那个特别撞梗、嗯，也就是说，这个梗其实在全球大家在想象的时候都可以想象得到，到对吧？
1: 儿童的时候你都能想象到一个小人国世界、嗯，它的时间节奏跟你是不一样的。但是它的优势
0: 也是在这里，嗯，它正好给我们来了一个非常纯真的一个角度，嗯，对吧？就是把你小的时候，
1: 他哪创新了把你？把我们小的时候的想法，我觉得他给我们录他、嗯、
0: 这
1: 种、嗯、整个荧幕上五到十五分钟动画短片，我觉得他商业价值就是在我，我我每一个项目都有实验性的创新，嗯、这在之前
0: 我们可以把第一季跟第二季其实混起来说对、啊，否
1: 则你说你这种东西，嗯、你跟蛮《蛮荒蛮荒故事》怎么拼？嗯，你那点你那点技术和想象力，我觉得。也就那么回事儿、嗯嗯，我觉得以前的《黑镜》或者《蛮荒故事》要比你的脑洞开得多，嗯嗯
0: 、但是它很难的一点是它的时间很短，《蛮荒故事》的时间比它稍微长一点
1: ，一集也差不多是，它那个才不到五分钟，蛮荒故事一》一段故事也很短，嗯，呃，《黑镜》长，咱们不说了，但是你就说制作难度和开脑洞的话，你跟其他七十七个怎么比？
0: 嗯
1: ，所以我就是觉得。是不是关系啊
0: ？<笑>我都这么想过。<笑>我们是用我们的思维去调侃了一下啊，嗯、是是是但是具体是什么样，我们也不知道、嗯。但很多人还是觉得《冰河时代》还比较有意思。有意思。对于一个平日不太关注动画的，嗯、尤其是动画剧集的人来说，嗯《冰河时代》这么突然给你来了一个，诶、哎、不一样味道的小品，嗯、大家还是觉得，诶、哎、眼前一亮、啊。十八
1: 集串在一起的时候，就好像一桌菜似的。嗯、哎，有的人吃到这儿了。我的酸菜包子啊！你们这一桌人上有有吃炸酱面的，有吃打卤面的，有吃米饭的，有吃蛋炒饭、酱油炒饭的。哎，这个人就拧着眉头。我的酸
0: 菜包子，这个表扬表扬面就很少见你
1: 你。你们你们这么大你们这么大饭店就没有酸菜包子？<笑>可能是有这，可能为了照顾啊
2: ，对,对，还是为了照顾所有人
1: 。<笑>对，你要你要你要和盲点，还有这里面的就是说秘密战争，为什么说、嗯、就是说你在追求真实感的话，它还不如你刚才说的那个叫什么天鹰座的裂缝之天、呃、天鹰座的裂缝，嗯，秘密装甲可能在秘密
0: 战
3: 争
1: ，你用了八 K 材质也好，用了啥也好，我秘密战争材质也不差，真实感也很高，但一看有点像 PS 四那个年代游戏游戏、那个。秘密战争我
0: 非常想吐槽的一点是， CG, 嗯、就像一个游戏开场 CG、嗯。对
1: 对对，嗯、但是。嗯，怎么说呢？我觉得这类东西，呃，既然你是短投小投资的短作品，我不要求你，你就是咱们看漫威的作品，从来没有会让你感觉到这么别扭。因为啥呢？我投资在那儿，我一个绿巨人浩克，我除了传感器的活以外，和我的动画角色绑定以外，我好多全球顶尖的工作室手动的来，来修，它跟人。有什么不一样的地方？把恐怖谷给你搪平了，所以你那种大作品你看不出来这种感觉。所以咱不拿它跟那些东西比，对，因为这不是一个项目，是一个事儿。所以说，它的材质对于对于动画来说是够用的。但是它的难在哪儿呢？你刚才说的那个叫什什什么东西
0: ？天鹰座的裂缝之外，
1: 棚里大分都能拍照。嗯，秘密战争的那个。所谓的孵化道、嗯，咱们说数字孵化道，嗯，它比较难搞一点，嗯、甚至还有是动画师手上和美术上的活付出的更多一点，而且它的动势捕捉,捉呢，我觉得比那个还更有意思
0: 其实你说这么多，嗯、从你的 C G 角度来看，他、嗯、们的细致程度和他们的成本、嗯，在整个的感觉上，虽然桑尼的优势，《天鹰座的裂缝》之外，嗯、还有《秘密战争》嗯嗯，对，还有《幸运十三》等等等。呃，还有《生命之龙》《溺亡的巨人》嗯，就这些加起来，对，还有《沙漠里斯诺》，这几个都是同一个类型，哎、对吧？对对对，同一个类型。但是不知道为什么，在第二季里，第二季里《溺亡的巨人》给我的感觉是最好的，嗯、他也是。我们刚才说的都是 CG 的同一个类型，但是他的那王的巨人第二季，不知道为什么，收尾集
1: 我是真有印象，那个做的是还真不错
0: 。那个给我视觉冲击力和故事冲击力都非常非常的强，对、嗯，他就给我很舒服。第一
1: 季里的女王，女王的有女王的巨人吗？第
0: 二季的最后一集啊，第一季
1: 我是说你说的时候，我还以为我我刚才不是说吗、嗯？
0: 咱们就把第一季跟第二季混起来说啊，嗯、刚才也也忘了跟大家分享一下第二季的各自的名字，嗯、自动化客服兵。灭杀小组，沙漠里的斯诺，高草丛，房内屋外，生命之龙，溺亡的巨人。
1: 哎，第二季里面，我印象最深的就是溺亡的巨人和那个，嗯嗯、高草丛，是不是就是梵高,高风格的？梵高风格的，梵高风格画的那个、嗯。这两部是因为我第二季那天是匆匆的看了一遍，嗯、就走了去忙别的了。我对这两个真是印象深。
0: 所以在分享完老狗的从技术角度、嗯、跟大家分析一下每一个动画片的他、嗯、的一些感受之后，我们，毕竟
1: 这种项目我们更看重的是你的谁动态设计的好，谁
0: 钱花的多。对
1: ，呃不，动态设计不一样，谁钱花的多呢？那那,那大家都是这两个 D P 坚持下来的、嗯，应该都差不了太多。哎
0: ，我门外汉了，对、嗯、对
1: 。对嗯，我我觉得就是说，我不给你拿什么漫威啊这些专业的顶尖团队，就高制作成本的去比，我比你的基本功嘛，就是你的创意方面，或者是你的尤尤其咱们说动态设计你这个东西是最最最能领你走出恐怖谷的。对，除了其实我们用
0: 大白话来说一下、嗯，就是你在跟别人在拼一个同样的水彩作品的时候，嗯、别人可能是特别贵的纸和特别贵的笔。但是你的出挑是在于你的细致和你的功底、嗯
1: 。顺道一提的是，这个系列的短片，未成年人是不能看的这。这个不用你
0: 提醒，我们那些未成年人他们都会很自觉的不看的
1: 。希他你们机、嗯、动装甲这一类的，有个别的，就像你说的高草丛这些是可以、嗯、孩子也能看的，也不算特别恐怖，十二岁以上都没问题。我我觉得是这个。还
0: 是别看了，比较恐怖一些啊、嗯。等大家长大一些，就你的孩子长大一些、嗯、看还是比较不错的。手游
1: 农场嘛，嗯，你把他的动画吃透了以后，好多手游的代工你都能啊，好吧，做到<笑>你
0: 。你的目标真的是短浅哦、啊手
1: 。手游的宣传片都可以做到
0: 了。<笑><受痛><笑>行，咱们收一下，嗯，嗯就到、嗯、到此为止。嗯嗯啊、呃，现在这个时刻呢，我们终于到了跟大家分析一下整个第一季《爱死亡机器人》和第二季《爱死亡机器人》当中吸引我们的画面和故事了。我们不从那个技术的角度来说，我们只是从画面的美感，还有它的故事里的哲学思考来分析一下，我们印象深刻的，对吧？我首先来说一下，让我印象特别深刻的就是天鹰座的裂缝之外，这当然也是人气最高的啊。我当年在看的时候，我就特别喜欢。但是我没有想到他人气最高对，我当时在惊叹于这个故事的反转，嗯，这个故事的反转就是没有想到是一个外星人，竟然是给那些迷失在太空当中的，就非王良四区的太空当中的那些失事的船只、嗯、里面的船员最后的生命的一个慰藉。嗯
1: ，裂裂缝之外，我好我印象是有的。深刻了，嗯，我对这个系列短片印象最深的还是第一季的第一集，毕竟是你，你第一次看到就是《X 亡机器》的第一集的时候，我就惊诧到了，嗯、说哎呀，做的活真好
0: 。咱们说故事，嗯、对，所
1: 以他的故事也吸引了我。
0: <笑>故事讲的什么我看
1: 我还，我说哎呀，这个动画做的真好。突然，他就有那么凶残的决斗场的搏杀的画面，嗯。一下啊，我就把可乐打开了，<笑>完了，赶紧准备好深入的看。结果他扣人心弦的表演，可乐的气儿都漏没了。啊、完了，第二集呢又是、啊、机器人，我说这这这几又是一场好场面啊。结果又那么萌，呃，三个机器人有点像咱们看到的《机器人总动员》嗯，好像是那个片儿似的，萌了你一下。哦，我说的还是风格迥异啊，<笑>所以我说对他开场的东西还是挺有印象的。后来像什么后，垃圾场，星际穿越了是吧？对，垃圾场那个我也觉得是真有意思。我说你啊，真搞笑，这个东西真幽默。还有一个是写狼人的那个，对啊，那个我也有印象。嗯、那个那个叫啥名字我忘了，哎《古鱼复苏》，它那美感。嗯尤其尤其，呃你在电脑的小屏幕，或者是你再找一个大一点的屏幕放的时候，完了音响，就像保音音响保，把音响伺候得好一点
0: 像不像一个动态屏保？
1: 对。还有《秘密战争》，印象很不错的
0: 。哎，咱们能不能这样的啊、嗯？咱们就专门找出咱俩都印象深刻的一集，咱们深入的探讨。我
1: 不知道你深深刻哪集啊，主要
0: 。我刚才不是说《天鹰座的裂缝之外》吗？啊，既然你对他没什么印象，嗯、我大概说一下它的剧情吧。嗯、就是剧情，它，呃，着眼是未来，嗯，说未来人类其实已经开始太空旅行，大家开始太空殖民了。在那个时候发快递、嗯，就像我们现在的快递一样啊，它的快递是星际之间的空间跳跃。啊，那个快递非常厉害，嗯、就可以这个星球到另外一个星球。是送
1: 有机体过去还是包裹？
0: 什么都可以传送哦，那是很厉害、嗯。在未来的时候，像这类运输的一些货运船
1: ，其实传送任何物质能到那个空间就了不得了。如果他们发现外星人在乎有机物，对对，他
0: 们传送、嗯、发现哎，外星人给留了那么几个可以传送的一个通道。嗯
1: ，是外星人留
0: 的。对，是外星人留的。嗯、但是这个通道它用了很长时间，大家也不知道它这个通道到底能把你传送到哪儿，但有成功的。嗯、我这是通过那原著小说的时候来了解一下，这还
1: 有原著小说，对呀，这还有很加。我一定要跟大家说一下啊，就第一
0: 季跟第二季、嗯，基本上很多都是有什么星云奖的获奖得主的原著小说改编的，而且都是短篇小说，哦、短
1: 篇科幻小说支撑
0: ，对，比如像《骑马兰，骑、哦、马兰的人气也非常高，和天鹰座的《裂缝》之外，是根据一个作者的同名小说改编，这个人就是阿尔斯泰尔。雷诺胡仙的那个呢？胡仙那个叫《狩猎快乐》嗯、（Good Hunting） 啊,啊,啊,啊，这是根据美籍华人科幻作家刘宇坤的同名短篇小说改编的。哦、那个也是。而且刘宇坤这个人，我一定要说一下，刘宇坤就是《三体》的编译者，就是他把《三体》介绍到英文世界当中。哦，他做的翻译。翻译、哎，他还是你老家的人呢
1: ？甘肃人
0: 。对呀、啊，他是个甘肃人。小、嗯、差不多小学的时候吧，才去的美国，就全家移民到美国。嗯、后来他又上了哈佛大学。又成了一个程序员、嗯，他又发现程序员当中很需要一些法律咨询，他又学的法律，嗯、考的对吧？律师很厉害，他又自己写的科幻小说，他又帮国内的很多科幻小说家去引入科幻小说，他又帮编译他自己的科幻小说也很厉害，比如像我们说的《北京折叠》《三体》这些获得了星云奖的作品，其实都要感谢刘宇坤。真厉害啊！哦《狩猎快乐》我们一定要着重说一下。是狩猎
1: 快乐不是他的翻译作品，是他写的小说。对，那是真。是
0: 他自己写的小说，他的小说挺多的，嗯《狩猎快乐》尤其是精彩啊。
1: 但我觉得他的小说没有这个动画精彩，这个动画是真,真的。他
0: 的小说很细致、嗯，我把小说看完了，小说很短啊。
1: 这个动画做的真美
0: 。我们一会儿要说一下，嗯、我们先说天鹰座裂缝之外，刚才没有说完，就是外星人给留了那么一个几个口，嗯、这个货运船。他通过大家的导航，就以为诶这个口可以把我传送到我想去的那个地方，但是这个口却出了一些问题，就是通道、国道一下有损了，就把你唰、嗯、传到了另外一个沟里。
1: <笑>当男
0: 主醒来之后，他发现诶不对呀，我这是在哪儿、嗯？第一个反应就是我在哪儿？我是谁？我要去哪儿
1: ？对对对，
0: 这个时候就来了他的老朋友，他曾经的一个情人、嗯、啊，就就在帮他说你在王良四区。现在在天鹰座裂缝之外，离地球其实有一段距离，嗯、但还不是特别恐怖、嗯。稍微安慰他一下，两个人就开始叙旧了、嗯。说你可以在这待很长时间，我们大家相互帮忙嘛。嗯、找到通道之后，我们再把你传送回去，就一切都很好，很好。两个人又进入了爱的深入探讨，对吧？嗯这,啊、这段也非常精彩、啊
1: 。我越有印象，对吧？想起来那个那部剧情。然
0: 后到后面。嗯这个男主在跟他进入深入探讨之后，进入了一些闲者时间，然后两个人又谈了很多更深入的一些关于地理方面的一些知识，还有一些太空方面的一些知识。嗯嗯男主就突然觉得，嗯，有点不对，而且他的旁边的领航员是一个女的，哎、对吧？领航员说，他也醒了，他说、嗯、不对，我的领航是不可能有错的。
2: 嗯
0: ，他就开始反对男主的情人，男主的爱人啊，嗯、说。嗯我的方向是不可能有错的，所以你肯定是有问题的。两个人就是这样的，就撕扯起来了。撕、嗯、扯起来之后，男主的爱人就说：“哎，就把他稍稍给安定下来，打了一针镇定剂、嗯，说咱们继续来探讨吧。嗯”结果在撕扯的时候，其实那个女孩、那个女人，她脖子上是受伤的。
2: 对
0: ，嗯。再之后，现在可能有一些骚扰的
1: 声音能能，能把猫赶走吗
0: ？我只能把我们家壮壮先赶出门去
1: 。对，洗衣机关了吧？啊
0: ，都断电了，小爱同学断电了。嗯，再之后，男主突然发现，哎，他的爱人。竟然脖子上的东西已经不见了，脖子上的伤口不见了。你再是快愈合，也没有那么快的愈合的。所以男主就发现很多不一样的地方。嗯、这个女性，这个她的爱人也跟他说说，说其实我有很多事隐瞒你。两个人在争吵的过程当中，他、嗯、终于说出了真相，说这个真相是
1: 太残酷了，
0: 太残酷了。其实你不应该醒来，嗯、而且我们他说了一句话，我曾经拯救了很多在这里迷失的灵魂。就这一句话点醒了男主，一下男主醒了之后，哇，那个场景啊，看，出现了一个像大蜘蛛一样的外星人，他其实已经把所有的那些货运船全给包裹起来了，他的族群应该说是、嗯，但是那个外星人大概的意思就是说，你其实可以继续睡，嗯，嗯你现在接受不了这个现实，我可以一直把你在放在美梦当中，给你来一个临终关怀。其实，在我第一次在看的时候，我没有看懂啊，第一次我在说。嗯哇，这是用我们中国人思维啊！因为我们中国人在远古时候有很多的故事都在说什么、嗯、吸你的精气。对，我第一个感觉是，嗯、这个外星人一定要在吸他们的阳气，或者他们的生命力啊。嗯，但是我在第二次在看的时候，看到很多很细致的一些东西。嗯比如像他的内疚，他的哭泣、嗯，然后还有他跟男主在两个人在肉体方面的一些深入交流的时候，嗯、他在挖男主的后背。嗯，你看那一段，你没有注意到了？没有，没有。我是看了很多遍之后我才注意到，嗯、他在挖男主后背的时候，按理说如果是正常情况下，有人挖你的后背，嗯，你的后背会出现一些挖痕，对吧？对就算不出现挖痕，他也会出现火。火
1: 接的抠破了。<笑><笑>
0: 嗯，它也会出现一些红印儿、嗯。对。但是那一个镜头，他不管怎么挖男主的后背
1: ，哎，我想起我有印象了。你说的这儿，对我还以为他是他是模拟模拟的那个材材质不够真实，不是,是那一段其实是给你隐约出来，我还以为他连这个都不做呢。对，他跟后
0: 面，女主她的脖子上那个疤痕一下消失，嗯、其实是承上启下的、嗯。他在挖男主的后背的时候、嗯，那后背的红马上就消失了，对，也就是说明其实男主一直在一个虚拟的梦幻当中，嗯、这一切都不是真实的。嗯。可以引发出他后面告诉男主：“你其实在一个梦中，你已经快死了，我给你来临终关怀。”这个就给你直接点题了。而且这里面的结尾曲特别好听，《l 明 v 的 Shadow》啊，我们在今天的结尾也会给大家放松一下。嗯、你看，他整个的。还是给你扣得非常非常。
1: 片儿恐怖的确实不恐怖
0: 吧？对，片儿其实也不太恐怖，你看到后面是非常感动的对、啊。我们以前在看《独立日》，在看所有的那些外星人与地球人在交流的一些电影的时候，嗯、除了呃温情搞笑的那一类啊、嗯，就是正常的那一类，我们总认为就像刘慈欣的《黑暗森林》理论是、嗯，外星人总是要侵略我们，或者要吞噬我们，或者要改造我们，嗯、或者要是。把我们抓起来研究我们，对吧、嗯？但是从来没有任何一个角度是外星人跟人类一起困在一个谁都出不去的一个空间当中，嗯、一个宇宙当中，
2: 对
0: ，大家互相关怀，嗯、对吧？互相迷失嘛。对对对对对、啊，你看这样的情况，我们是很少见的。所以他最后给我的震撼，不光是因为他整个画面的一个震撼，最终的那个出现的那个画面的震撼是最大的。我、嗯、说，我的天！倒吸一口凉气。对，嗯，我就惊叹于人家的想法和人家的人文关怀、嗯。所以
1: 说嘛，我特别佩服他这些作品的各方面，尤其脑洞方面的创意。对、嗯、对
0: 对对，还有另外一个我们要说一下，因为刚才我们也在说嘛啊，骑马蓝，骑马蓝和天鹰座的裂缝之外是同一个作家，我刚才也说了
1: 。骑马兰我没有印象了
0: 。骑马兰就是一个机器人，他一直在刷一个蓝色嘛。
1: 哎呀，还是没有印象，<笑>想不起来。可能<笑>他是通过那一集的时候睡着了吧？<笑>你在想
0: 第三人称视角、哎、一直在采访一个艺术家、呃，那个艺术家在未来的世界当中特别特别的火。后来大家就在问为什么你一直在刷一种蓝色？他说，他就说说他曾经是一个小机器人，他的主人很爱他，还然后他就喜欢他的主人就一直让他去刷他的游泳池上的那个地砖。就那个蓝色，我觉得《骑马蓝》这部作品，它既讽刺又美妙。它讽刺的一点是讽刺现代艺术、哦
1: ，
2: 它给现代艺术
0: 一个重大的一个讽刺。对，我们就认为现代艺术，比如像波洛克呀，或者像其他我们认为的那种现代艺术，冲破了一些传统观念的人，嗯、他们总是，总让我想起某大师。哎呀。嗯拿着一根毛笔在美女身上画呀，或者在其他地方甩呀，说：“哎，我你看我这就是现代艺术。”你看
1: ，就是制作手段和行为的反常，嗯、显得你是个艺术家这种的。
0: 嗯、但是。真的可以说是有一些现代艺术，它真的是浑水摸鱼很多，对吧、嗯？它是一些利益方面的一些东西给它包裹起来的，是我们无法看到的，掩藏在底下的一些灰色地带的东西、嗯。所以现代艺术真的是参差不齐。在这里，我一定要跟叶永清老师道个歉啊，因为当年我也是误解了一些叶永清老师，我也认为叶永清老师是那个灰色地带的啊。嗯、但是后来，当我看到叶永清老师以前的一些作品，再看到他真正那个作品的大画的时候，嗯嗯，我是被震撼到了，我觉得他确实配得现代艺术的一些名誉。嗯
1: 嗯、不是有有,有消息、嗯，有消息说他那个是抄袭欧洲哪个捷克哪个名不见经传的画家的这个我们无从
0: 考证啊，关键是这故
1: 事是是,是,是不是一个就是说确切的消息是？不是一个确切的消
0: 息，传言。对我们先不提这个啊、嗯，我们只是说，除了这类像叶永清老师这样的、嗯、真的有实力的人啊、嗯，确实现代艺术当中有一些人就直接给你画一个黑板，
1: 嗯、对
0: ，或者直接给你画一个红板。嗯、我就卖给你，我用一个论文一样的篇章去发表我的演讲，说这个红代表的什么什么什么，嗯、代表了母性啊，代表的血液，嗯、代表的战争，巴拉巴拉巴拉，说了一大堆、嗯，然后就拍出了很高的价钱。对，嗯，但起码蓝，起码蓝，我说他他讽刺的一点是什么？是我们他没有刚才我们说的那些灰色地带啊，因为它是很纯粹的一个，我就想画，对，就想画一个小蓝色，怎么地、嗯、怎么地。对。但是他批判的一点是，是不是现代艺术确实有一些捧杀的东西？就是我明明我只想画一样东西，我只想是跟我原初的那个理想是一样的，我没有任何的意义，我只是一直在回忆我原初的那个记忆。我天！但是你却一直在捧我，你说哦，他你赋予了我很多意义
1: ，对
0: ，就让我在这个当中越来越夸张。然后越来越不知道自己当初是什么样子，所以在骑马栏的最后，骑就 z 是 m a 他把自己是他原来是一个人人的一个身体嘛，他把自己的人的身体分解了，分解成他原来的样子。这也跟曾经那些被捧杀过的那些画家是一样，我就想起波洛克了。波洛克不是是一个现代艺术的一个特别标志性的人物吗？他本来，我当当年在读他的一些人物传记的时候，他很多老师都回忆说，波洛克这个人画不好，他画他连人物素描他都画不好。每次画到人物素描的时候，他因为人物素描的头太难画了，他都把头给磨掉了。你就可以想象一、嗯、一幅素描，波洛克的所有的素描都是只有下下半身，对，而且下半身画得还很糟糕。嗯，到最后波洛克。当然，我们也可以去赞颂一下，他确实有一些点比较好啊，就是他有很有激情，在甩他那些墨的时候，甩他那些颜色的时候非常有激情。但是你在看这个过程当中，确实会有一些人，他想振兴一下当时的现代艺术市场。对他觉得波洛克这个东西我之前没有见过，而且他会拍出很高的价格。那
1: 个、那个、那个领域对当时来说风险特别大，但是呢，那个领域做的人少
0: 。对，他
1: 们想把那个领域提前占
0: 了。这群人、嗯，这群非常精明的人、嗯，他们去捧了波洛克。然后波洛克在历史上当然也是有，他不知道自己是
1: 谁了、啊。<笑>但是波洛
0: 克确实是迷失了。嗯，迷失了之后，他开始对吧？后面我们就可以想到早年间。嗯获得了成功之后、嗯，人会做哪些事？他都做了。到最后，他跟两个女性在一辆车里，对吧？疯狂的啪，殒命。嗯嗯，这就是一个非常非常重大的一个讽刺。所以我在看《骑马兰》的时候，我就一下想到了波洛克
1: 。他下场还算好，<笑>听完了<笑>我感觉他下场还算好。<笑>哎，嗯、呃，能把猫再赶出去吧？他又溜进来了
0: 。他一会儿是不是又要挠塑料袋儿
1: ？应该是，刚才都挠了一遍了。你的声音洪亮，盖住了。嗯，稍等一下啊。好嘞，
0: 好嘞，现在我们已经找不到我们家的壮壮了啊！嗯、我们来继续来说，
1: 就,就在我椅子底下呢。
0: 不要管他，嗯、我们继续来说刚才我们说刘的刘宇坤的《狩猎快乐》Good Hunting， 这是你一直想说的，也是我一直想说的。Good Hunting 给你的最初感觉是什么？
1: 就这种古朴，就中国中国画似的。狩猎快乐是非常
0: 传统的二 D 动画。嗯、
1: 这二 D 动画、嗯，它这种风格呢，并并没有啥创新的地方，就是它的故事。嗯。它故事还是脑洞、狐仙和机机器人改造，还有那么血腥，嗯、还有那么、嗯、那么那么,那么就是又露骨又批判现实的地方，就有一些恐怖的东西。他感觉我怎么觉得呢？我觉得有一些出现有些。嗯，咱们说情色场景呀、啊嗯，或者是一些血腥暴力场景啊。在这个，你们是合合理的。哎、就是，这个跟我的感觉是一样的。你,你不出现这个，没法描写他的世界观。嗯，你不知道这个人物的处境、嗯，你也不知道人物的性格是怎么来
0: 的。其实之前《狩猎快乐》备受一些人诟病啊、嗯，是那些人觉得很多的一些情色方面的一些场景是没有必要出现的。为什么你把那些东西不光出现了，而且还是着重描写啊、嗯？但是你在整个看完这个故事之后，那个、你发现。它确实得存在
1: 。着重描写的时候是带给你的冲击力，嗯、也能让你体会到角色他所面临的情况对他的冲击力，是一种共情。我
0: 一直以前跟大家强调的就是、嗯、性这个东西，它能把你拉向泥潭、嗯，但也能让你感受美好。我们不能完全去逃避这个东西，你直面它才能知道、嗯、哦，你内心上面到底缺什么，而不是说把它完全当成一个情色的东西。其实把它放着放。情色那个位置，是对他特别大的一个侮辱
1: 。对，因为他这一集本身就是，嗯，成成人向的嘛。对。所以说他出现一些暴力和情色镜头，但是我我觉得他没有什么可以说的，嗯、因为他狐狸这个狐狸从小他就命苦，而且你要怎么命苦呢？从前完了讲讲故事,那那个故事
0: 对，咱们先把那个故事理一下。嗯，狩猎快乐整个这个故事讲的其实、嗯。有点像当年的香港，对吧？对还在清朝时，期，因为大家都说的辫子嘛。对对对。然后那个时期，香港还没有现在我们看到繁华的都市。那个时期还是非常中古的啊。一个猎魔人跟他的儿子去了一家人家，嗯、那家人家应该是比较有钱、嗯、比较有地位的，因为他们家儿子本来是一个书香门第的人，每天要读书、要考取功名、嗯。但在这个时候遇到了狐狸精，那个人家的父母就非常的苦恼，说：“哎。”要不我们只能请猎魔人把狐狸精除掉，这样可以斩断我儿子的一些情思，就没有让他那么暴躁。在这个过程当中，小男孩也就是我们的男主，他跟着他的父亲，先是把大狐狸，就狐狸精的母亲，给斩杀了。但是小男孩在这个过程当中，他一直是他从小是一直被他爸教育说狐狸精都是不好的、嗯，所有的精怪都是不好的，他们都是危害人类的。但是当他去斩杀大狐狸的时候，嗯、他无意中又碰到了小狐狸、嗯。小狐狸与他的那几段对话，让他的世界观有了巨大的冲击。
2: 嗯
0: ，那个世界观的冲击是从小狐狸的角度去讲这个故事，是完全跟他从小接受到的教育是完全不一样的。嗯、对，所以。当他爸爸说：“哎，你那边怎么样了？我已经把大狐狸杀了。”他说：“哦、啊，我我这边什么都没有。”他完美的去掩盖了小狐狸的痕迹。嗯，再到后面，他的父亲跟母亲都去世了，嗯、小狐狸也长大了，两个人都属于是孤儿的情况下，嗯、他跟小狐狸其实成了朋友、嗯。成了朋友之后，这个时代已经有英国人进到了香港，对，进到香港进入蒸汽时代。他其实是比较架空的，没有完全像我们真实的历
1: 史。对,对,对他跟这历史是不大干的。
0: 对。他已经完全融入了那个蒸汽时代，因为他很聪明嘛，他也学会了画图纸，他也开始学会运用很多蒸汽时代的一些工具去发明一些东西，还要帮助别人啊。嗯嗯、这个时候，小狐狸呢，他渐渐他的魔法失去了，他跟他说、嗯、很多东西的魔法都已经失去了，因为科技来了，科技成了更大的魔法，所以我现在没法变成狐狸，我只能以人的形态继续生存下去。嗯，嗯他俩。那段时间是失散的，再、嗯、遇到的时候，小狐狸精也就是梅、嗯、应该是哈、嗯，小狐狸精她已经成了一个风风尘女子，她为了生存嗯，
2: 嗯
0: ，她男主在遇到小狐狸精的时候，两个人又重新叙旧在一块又对互述了一些衷肠，说哎我们之间遇到什么样的一个困难，但是没有想到的是，当女孩再去找他的时候，女孩已经变成了一个蒸汽朋克型的一个人身体。
2: <音>对吧？他又说
0: 出了曾经他被一个总督，残忍的虐待、嗯
2: 嗯，
0: 又把他的身体切割，切割完，又为了完美的向总督的爱好靠近，然后成了一个金属的身体。男主又帮他一直改造。他说：“我想狩猎。嗯”男主就帮他变身，但是变身之后是一个金属的九尾狐。男主最后帮他变身成功的时候说：“狩猎快乐。嗯”嗯他说了一句话特别经典，说我要变身，我要狩猎，我要向那些男性去挑战，嗯、我要告诉那些男性，你们制定的规则是不对的。嗯
1: ，嗯是不是挺女权向的那个？但不光是女权向，对对
0: 对。所以你你你的感受，第一感受是什么
1: ？我都说不上来，很复杂。
0: 对，太复杂了。他、嗯、有殖民主义，你看他又有女性主义，他、嗯、又有很多像我们看美国众神里的一些东西，他很,很多东西是杂糅在一起、嗯。我听到很多反对的声音说，说、嗯、这什么呀？这到底是在侮辱香港，还是在侮辱什么东西啊？啊那
1: 个就太肤浅了嗯。嗯，
0: 但是我在看的时候，我觉得哇。真的，它涵盖的东西太丰富了。它只是借
1: 了香港这一个壳，营造了一个世界观，嗯、让你、嗯、让你把这个故事装下来。对，但他给你讲的其中的道理，嗯，其非就是所谓的你看它里头善恶观嘛，嗯，不
0: 光是善恶观，他一直在强调的是魔法。对、嗯，一方面是他传统的魔法，传统的魔法，刚才你也说我们管它叫狐狸精，但是你说的是狐仙，对吧？对，我们中国的传统魔法就是所有的东西。都因为我们简单的生活而产生了一些信仰方面的一些生灵，狐仙呀、啊、僵尸呀、啊嗯，或者其他的一些鬼怪呀、啊。在原著小说里，他也写过、嗯，说男主在父亲去世了之后，他还当了一段时间猎魔人。他在跟女主两个人在聊天的时候，他就说嗯：“嗯，现在连村子里的鬼都没有
2: 了。嗯”
0: 女主说：“为什么呀？是因为大家不信这东西了吗？”你不信了，它也就没了。对，说科技来了之后，大家信奉的是更高的科技，而科技又代表的是聪明和理智。嗯所以，我现在我也逮不着僵尸，我也逮不着鬼，这些东西随着科技的到来而消散掉了。嗯，
1: 然后女主说的是潮流，对，女主也在说、这个、这个说的是潮流，但
0: 她也在引射出来说，人们在信仰一样东西的时候，这样东西就会越来越强大。嗯、这跟美国众神里说的是一样的，就新神与旧神嘛。而我们看到的那个女主的狐狸精，嗯、她因为这个这些东西，她没法变身，她也代表是旧神的一些力量，旧、嗯、神的力量在慢慢慢慢消退，她只能以人的形态出现。嗯嗯，心、嗯、神就是那些蒸汽、那些科技，还有那些金属，对吧？对女主，你看她到最后，她成为真正的心神之后，你看她本来是个旧神，她又以一个心神的姿态出现了。她喝了是一碗煤煤块嗯，也就是蒸汽朋克当中蒸汽里面的一些动力，嗯。她喝了煤之后，她又想借助这些东西，直接会变回自己原来的形态，但是她又重生了。对，而且男主也在这个过程当中重生了。你看他小的时候是梳着辫子的、嗯，青年时候也是梳着辫子的。对，但是他在改造女主的时候，嗯，他的头发变长了，嗯、他前面的头发有了，嗯，他也不想再梳辫子了。嗯、也就是说，他随着时代，他是一直往前走的。嗯嗯
1: ，
0: 对。还有我们刚才说的那些，呃，就是对人身体结构的一些细致的描
1: 写。嗯，嗯对，嗯，那个冲击力是。我觉得我我第一次看到那个冲击力来的时候，嗯、会让你，那个女主她当时的就是说没她面临的那个恐惧啊，还是是,是她的她的她自身的处境，她通过那个很简单的那也就是几秒钟的暴力场景也好、嗯，色情场景也好，她就向你阐述了。嗯。嗯，因为他动画片毕竟短嘛，他有铺垫、嗯。我不知道原来小说是怎么写的，这个我就不清楚了
0: 。啊、哦，小说其实没有写的像动画片里就展现的那么赤裸啊。对、嗯嗯。但是小说里，他写出那个文字像色戒嘛，色戒也没有说写的像李安的电影里咱们看的那么直观。你看、嗯，但是它里面写出了一些很有韵味的一些东西。嗯。那些韵味就是啊，比如像呃大狐狸他的爱人，对，他的爱人为他。辗转反侧，就是、啊、睡不着觉呀、啊，然后每天呼唤他的名字。嗯，对，你看，你像那个男性，他发出的一些反应很正常，你对对吧？在动画里也完美的展现出来，非常非常正常。这就是他想对一个他得不到的一个爱人的一个非常非常正常的一个反应。嗯、然后他的爱人在来看他的时候，他他们将会发生什么，也很正常。对吧？大家可以通过很人性、很成人化，但是它很真实，对对吧、嗯？然后再到后面，这个女孩她的身体，她不得不进行风尘的一些工作，嗯、她的身体被改造那段其实也很细啊，就该、嗯、该露的也都露出来了。嗯、到她的反抗、嗯，这也是我们说的是男性主义跟女性主义之间的一些大家的一些思考。嗯、对。不是完全我们认为哦，这就不就是那个床单底下那点事儿嘛。嗯，完全不是这样的。它其实就像我们平常看的那些男性跟女性之间的一些符号，就两个符号在打架，嗯、对，两个符号在互相的去争夺、嗯。这个符号它只是具象化了，对吧？嗯,嗯所以这东西这些东西在我看来真的很正常，完全没有我在看的时候完全没有别的想法，我觉得哇，好震撼。而且它里面让我觉得最震撼的一点是男主的思想。
2: 嗯
0: ，你看他一直在强调说他爸爸给他灌输的什么思想？狐狸精就是害人，对对吧？但是女孩跟跟他说，男人跟女人都一样、嗯，男人跟女人都可以去陷入跟狐狸精的爱恋爱当中。他
1: 对他有自己的独立辩证思维。对、嗯、他
0: 为什么要跟这女孩一起成为朋友呢？不光是因为这女孩长得漂亮，<笑>不光是因为他认为这女孩长得很漂亮，因为在原著小说里也写了嘛，这女孩长得跟她妈一样，像花一样娇艳嘛，还是因为这女孩带给她另外一个看世界的角度，这个也是我们现在很多人需要的。因为我们现在很多人看世界的角度特别单一，对，
1: 就是、看他只能通一个通
0: 道去感受他所受的教化、嗯
1: 。你看，就是你看观影已经习惯了，大多数作品都是我首先我要基调正向写一个什么东西，嗯、我要赞扬一个什么嘎哈的。但是说，如果我这个电影是纯批判一个什么东西，纯叫你去想想象一个什么东西，去去认识另另另另一种角度的感受。就注意力不在这上了，嗯，他就会注意力在你的世界观铺垫里，是不是有什么东西，跟他喜欢的东西的形状、颜色是不一样的？他找这些角度去刁钻的攻击你，扎你脚心儿，哎
0: ，这就是世界观单一的后果，是吗？
1: 所以说，对，多多多看一点这种的
0: ，所以他就告诉你，其实你在看世界的时候，多角度的去看一代一个问题、嗯嗯，或者多角度的去认识一些东西，是对你很好的、嗯。所以男主他因为有了这个狐狸精的朋友、嗯，他才能继续往前走。他是一个一直往前走的人。在原著小说里，他写的他爸去世的那一天其实是挺悲惨的，因为他爸一直以来都是以猎魔人的形、嗯、形态在出现。他说。当所有的科技来到这个村庄之后，当村庄变成了高楼之后，这个原著小说里写的啊，我的父亲每天都在看着天，每天都在门口拿着他的驱魔剑在看着天。嗯，但有一天我发现他上吊了。因为魔法消失了之后，传统的魔法，我们说传统要加引号的、嗯，传统的魔法消失了之后，嗯，他也不知道该怎么活了，对,对吧？但是小男主他因为从小听到了另一种角度的声音，所以他更具有辩证思维。他知道这个世界不是我想的或者是我认为的那一个单个的形态，嗯、这个世界需要多个形态，所以他才能融入到那个蒸汽朋克的。城市当中，他还能在那个城市当中如鱼得水。
2: 对
0: ，嗯，而我们的女主梅，也就是那个狐狸精，嗯、她跟她爸的处境是一样的，嗯，也是她的魔法，她不知道该怎么活，但是她想生存。这个过程当中就非常困难。他们
1: 来是有两种形态可以转换的，嗯、所以方便他作案
0: 。对，但是现在他的魔法消失了，消失了之后只
1: 能维持一个女人体形态，而且
0: 他的女人体是一直被压迫的，嗯、一直被人欺凌、嗯，然后到最后被人切割。到最后，他又重新组装起来，因为他也发现，嗯、哎，我可以去融入。你看，他一开始是拒绝的，嗯，但被迫被切割，又重新装成了金属形态之后，嗯、他完美的融入那个金属形态。嗯，他求男主，然后给他进行了改造。他其实已经承认了这个金金属形态、嗯，他也是在往前走的一个人，对、嗯、对吧、嗯？所以，哎，呦，我的天呐，《狩猎愉快》这部作品太棒了。虽然它的画面表现是很传统的二 D 动画，它、嗯、没有任何的精彩的东西啊，但,、嗯、但是它里面的内涵真的非常非常的丰富，嗯、这也是因为刘宇坤他可能是他两方面的国家世界观他都是经历过的人、嗯嗯，才能有这么丰富的一种哲学表达。嗯，所以在上一季当中的《狩猎愉快》，它的分数也是非常高的，《狩猎愉快》单集是 8.9 分。嗯,嗯看来大喜欢的人还是比较居多一些的啊。行啊。行的没有看过《狩猎愉快》的大家可以单独看一下《爱死亡机器人》的第八集，当然第七集《天鹰座的裂缝》之外，我也推荐大家
1: 大家都看，因为每一集真的都没有多长时间。嗯，它的动画作品最长的是四五分钟，对、嗯，短的作品也就是五六分钟。哎、嗯，它十八集加起来可能不够你一个正常普通电影的一半的长
0: 。但是现在有一个困难的地方啊、嗯，就很少有人能完全看完，因为、嗯。我不知道是不是因为抖音跟快手这类的东西它越来越快，嗯、还是工作大家压力越来越大啊，导致大家认为我看一个快的东西更好。我发现就近两年，抖音、快手，你看《爱死亡机器人》已经够短的了吧？对，抖音、快手竟然给你来一个更短的，五秒钟让你看懂《爱死亡机器人》<笑>嗯。
1: 我我看不懂，我靠，五秒钟我还没反应过来这几个字呢，<笑>一共爱、哎、死亡机器六七个字呢，啊，就全是<笑>
0: 不是他，他只是五秒钟给你说一集，嗯
1: 五、嗯、秒钟说一集，光这集的名字念完就就就有一秒逝去了吧已经
0: ，<笑>因为抖音快手，这就好比咱们以前看的什么六十秒学会英文。<笑>
1: 呃，十二分钟教你学会电子琴
0: ，谁都没学会，谁都没教会，<笑>到最后你还啥都没记住。<笑><笑>所以还是希望大家去观看一下，啊、真正的去观看一下，因为它真的很短啊，它就是
1: 短片嘛嗯。嗯
0: ，它也是照顾到了很多不同喜好的一些人。我们再来看一下第二季啊
1: ，都是特别好看的
0: 。对、嗯，第二季，嗯，第一季剩下那么几集，我我真的是不太想说啊。嗯，第二季，自动化客服，嗯、我觉得跟《生命之龙》就这两个剧，这两个剧它撞梗了。
1: 这两个剧我没有太大的。
0: 你看自动化客服，它都是里面的 AI 和客服出现了问题，嗯、
1: 对对对
0: 然后生命之龙，它也是里面的那个安全屋的机器人出现了问题，对吧？你看撞梗了，我觉得它俩没有任何的区别、啊。我天。
1: 可能描描描描写的点不一样。我记得他、嗯、我忘了他名字叫什么了。我记得有一集就是说他在。一个外星世界，有点像、嗯、咱们说像大峡谷，嗯，像布莱斯、嗯、那个那种的，哎，呀，也不一样。反正他那个峡谷特别壮观，在他在峡谷里面有一个怎么说呢？呃，庇护所，
0: 对、那个，安全屋吗？那
1: 个是叫啥了？就生命之龙。哦，那个叫生命之龙。啊、哦，他说那个那个那个就挺好看
0: 。那个挺好看，但是那个就有点像嗯,嗯，我们看的一部电影，它中间截了那么一段、嗯对对吧？
1: 对，我就而且他的男演
0: 员，我一定要说一下。其实我觉
1: 得是他们怎么说呢？制、嗯、片学精了、啊。嗯、呃，第二第二季根据大家的反响和和,和评分排名，《生命之龙》有点像
0: 呃我们刚才说的《冰河时代》，因为他是完全是用演员去演的。《生命之龙》里那个男主角，虽然他的手最最后被压得很惨，但是男主角是黑豹里黑豹的同父异、嗯、呃同父异母的哥哥的扮演者。哎呀，我,我
1: 太了解。完了，我觉得他们第二季有的项目干脆就是说试验性的、嗯、勾一些粉儿、嗯，勾一些粉儿了以后，我们要做大的东西
0: ，大杀器嘛
1: ，对，召唤小
0: 神龙是吧
1: ？就是说，像你说，他有那个科幻小说在后面支持，嗯、所以他剧本方面延展成一个正常规格的片子，应该是不成问题。
0: 但是灭杀小组嗯,嗯，对这部作品有什么感想？
1: 灭杀小杀小孩那个，哎呀，哦，那个那个那个有印象。嗯，那你你这一说情节，我想起来了。嗯
0: ，就是在未来社会，大家都可以用极乐治疗让自己非常的长寿，嗯、想活多久活多久、嗯，而且你的身体会一直很好。但是那只是顶层的啊，对,对于那种底层的，嗯、你看云层之上的那些高层的人对，对于云层之下的那些底层人，对。对他们就不允许他们再生了、嗯，因为人口已经是到达极限了。他们认为你再生只是给这些人造成了一些负担，所以他们有孩子的话就会把孩子杀死、嗯。对，嗯，挺残酷的一个故事啊。但是我在想，嗯、到那个年代了，你大家为什么还在地球这个破地方待着？
1: 嗯，外星移居、嗯，因为咱们看了好多科普的一些节目、嗯，外星移居真的很难。嗯，你即使能汽车能悬浮了，飞飞了。但是
0: 关键你可以长寿你，你都突破了人类极限了
1: 。啊对，对你受、啊，如果你长寿，就像那个女歌唱家说的，岁岁啊对啊，女歌唱家
0: 说的，当时的那些炼金术士，他不是最想达到的就是让自己长寿吗？那女歌唱家说，我用二十年去精进我的唱法。他为什么没有更多的年？都那些活一一两百岁、四百多岁的那些人，为什么不能经济？我年轻时候我还
1: 想过<笑>如何去
0: 火星殖我年轻
1: 时候想过，我寿命又有二百岁，我找个地儿卖光盘，我都发了。<笑>确实是这个道理。所以你是个穷人。<笑>就是嘛
0: ，卖光盘，<笑>你咋不挣馒头呢？想想
1: 光盘能能用了二十年吗？<笑>就出 U 盘了吧。
0: <笑>呃、所以吧，就这个故事吧。呃、你在刚看的时候哈、啊嗯，你会有很多疑惑。它整个的画面有点像《银翼杀手2049》二零四九，对吧？连他那个车，连他整个城市的感觉都很像。是,是有
1: 那有有有对的，有在、哎、那个。你看《银翼杀手》它很好的一点，他、嗯嗯、是在猎
0: 杀外星过来的那些复制人，对，外星逃回来的那些复制人，对，他也在说人到那个年代，他也是可以外星殖民的。宇宙这么大，结果我们只是在地球这么一个小旮旯里。每一个人将活更久，然后精进自己的唱法，当一个活得更久的不知道该干啥的警察
1: 。嗯、这是你想到的 bug。嗯，我想到的可能不是 bug 的一面，就是说，即便他只是在，呃，生物、生物、生物研究方面有突破的话，呃，他跟外星宜居还是有差距呢。嗯、就像。你要像人们说了，在火星一居的话，你要改造那儿的气候条件，对那那需要的能量不是他们能产生的。我们在
0: 看那个火星时代，才能产
1: 生
0: 。那<笑><哪><笑>完全没有问题，他都,都活四百岁了，还不到二级文明。没有
1: ，没有，一级能一级文明是能很轻松的驾驭全整个星球，就你在的星球能提供的能量。哎，我们假设啊，我就这样说，伊隆
0: 马斯克，嗯嗯，他能活三百岁。嗯，你觉得他推动的科技像，而且他像他这样的人，现在都在层次不穷的在出现。嗯，也可以说他是他手底下的人，或者是马上就要出现了这类的天才啊。世界这么大，他们都在未来的一个时间点，他们可以选择活四百岁、五百岁。我觉得像那种的，觉得会不会加快这些速度？科
1: 学家，嗯，他真的像你说能活三百岁？嗯，他也许八十五岁以后就隐居了。那
0: 、啊、怎么可能？
1: 他肯定觉得，嗯，
0: 那他要活三百岁，他到八十五岁的时候隐居，他后面那几百年他要干嘛
1: ？当蝙蝠侠呀？自
0: 爆呀？<笑>
1: 当蝙蝠<物>侠<笑>？还是当一个蘑菇？是可以当一些就是隐形的超级英雄，他肯定就是想那么干了
0: 。你说的是托尼·斯塔克吧
1: ？他觉得，他觉得他，他他的贡献都到那个时代了、嗯，
0: 他还有能隐居的地方吗？还不得去火星隐居吗
1: ？哎呀马伊隆马斯克四五十岁就这么有钱了，嗯、你敢让他活到八十五？但是他后面的设想
0: 更多呀，他又没有完成的东西有更多。哎、他
1: 也许就不在地球待的了。对呀、哦，
0: 就像我们在看《超时空接触》里、嗯，最终资源，我们的女主角的那个科学家，她、嗯、在最后死的时候，那不是就在太空当中吗？他已经有钱到他说我从来不下地面
1: ，嗯、都已经到这么厉
0: 害的一个地步了
1: 、嗯嗯、啊！话说到你刚刚说那个灭灭杀小组。他那个有意思在哪儿吗、嗯？嗯，整个社会，整个人们的认知，嗯，就是那样了。你私自生孩子，不只是违法的，还是很愚蠢的行为的。乱记的，对，违法乱记的。不要说那些不适不适合用在虚拟世界的词，咱们虚拟世界要用别的词。啊，行，继续。对，他，嗯、呃。他是通过一个孩子，一个小男孩的眼神嗯，好像觉得自己在做一个不对的事儿，
0: 嗯，还有那个恐龙，嗯
1: 、对、嗯，还有那个恐龙
0: ，恐龙是代表的是灭绝的生物、嗯、对，嗯
1: ，哦，他这个符号用的也挺好、啊，对。都会把，就是说人造人留下来以后，就是人造人的生命，嗯、就是说让让你一直延续下来，没有新的生命诞生
0: 。新的生命就等于是恐龙，嗯啊、我要把你们全都灭绝掉。你
1: ，我其实他是社会资源分配的话，对，一些他这个怎么说呢？他是要控制一个世界，我不我不让你出现更多的人口。嗯，我管你是低端人口、中端人口，可能好多人工智能都代替你低端人口的工作了，搬搬扛扛呀。嗯运运送送呀、嗯，搭个画呀，哦叠个被儿呀，对对对,对，是吧？扫个地、啊，拿个袋儿、啊、<笑>扫个地啊，干什么的都用不着人了。那那我们现在就是活下来的人呢，要把这个地球的资源把握好了以后，我们、嗯、其他的交给人工智能。
0: 其实可以看到，当最后那个场景出现的时候，嗯、其实已经预示了啊，地球曾经被他们搞得已经非常糟糕了。糟糕了之后，所有的植物又包裹了城市当中的建筑，也就是说，其实地球在用另外一种方式在重生。对，嗯，而他们那些想要生活更好的人，他们只能在云层之上的巴比伦一直生活。对，嗯，让底下那些底层的人，他们虽然也能经过极乐治疗，嗯、但是他们就让他们自生自灭去吧，我就不允许你继续生
1: 。对，那、嗯、生孩子是很大的罪过，在那里。嗯，这就不允许你有新生的人口，把他们的福利摊薄
2: 了
1: 。嗯，其实这个东西很很令人反思。现在不也是吗？就是说，他这里面其实我觉得讽刺。这个东西有点像
0: ，对，一方面是这个，另外一方面就有点像你在太空当中生存。嗯、我们都说太空当中生存，那个水是是是一个问题，对,对吧？但是我们真正了解之后，发现水是循环用的，嗯、也就是说，你的尿液再通过一种方法再转换成水，你再喝进去，然后再尿出来，然后再呃,呃,呃,呃不断的在循环，对吧？也可能有那个储存的水，但是很多去过太空的人说，资源就这么点
1: 但不可能绝对喝尿。对，你即便是
0: 说，我我说的是这个道理。<笑>对不要扯远了，不抬杠
1: ，我我正想说还有汗液啥的，<笑>您就是放屁，蹦出两个水星的，您怎么回收啊？<笑>是吧,是
0: 吧不？不要学某大纲了、啊，对啊
1: ，
0: 好。我就是说他。嗯进入了这个社会，就像那个水循环一样、嗯，你没有其他的东西，你没有其他的资源，嗯、这个东西就是一直在循环。你不要去打破这个循环，你不要因为啊，你好像有什么样的一些需求，嗯、比如像哎，我突然想要洗个脚、嗯，我那点水必须得扔出去，嗯嗯、哎，你这样就会破坏整态、嗯、整个的生态、嗯，对吧？它就像一个内循环系统，但是它那个内循环系统里头就已经恶臭无比了。嗯，嗯
1: 嗯用自循环系统表示表示表达比较好一点、嗯还有那个，哎，你继续说，我我听你的观点挺有意思。
0: <笑>我就是说，像这样的反乌托邦的一个东西，嗯、就有点像乔治奥威尔他的一九八四，对吧？又有点像《动物庄园》，对。他给我们的反思其实是这个，但是他里面，呃，那个警察他最后做出的那个抉择，嗯，又有点太快了，你对，是吧？就有点，我在刚看的时候说，这个反转眼，我能想象得到，我也,我也想象得到。
1: 还是我就觉得有点快，对，有点
0: 太快。他里面很细致的一些感情是非常非常的慢的。其实
1: 这活儿给了谁也没有办法。他开始第一次那个行动，抓捕行动、嗯，抓那个孩子和恐龙。他反思的过程，通过一个舞会，看到上层阶级的腐败，呃、上层阶级的那个腐化吧。嗯，完、嗯、了。嗯，看到了新生那种的稚嫩的生命的，的的,的那个天真，是吧？其实我更
0: 愿意想的是他对长寿，就永生这件事儿的一个厌恶、嗯嗯。你看他的眼神、嗯，他当时他一直在给他眼神方面一个、嗯、应该说，呃，那那叫什么来着？特写。对吧对？眼神的一个特写、嗯对，这个特写，然后再对比那个小女孩的那个眼神，嗯，嗯她的眼神其实是一直非常的疲惫的。对她不光是因为她杀了孩子的那个疲惫，而是对于她自身的生存的一个疲惫。对我活这么长时间，我的意义到底是什么
1: ？对还有一种就是说，她是感觉，她、嗯、是被。感觉是像被一种大家设计起来的规定给欺骗了，长期欺骗了，心累的感觉
0: 、嗯。这个东西让我想起了以前我看过的一个动画片，嗯、那个动画片叫高桥留美子的吧、嗯，叫《人鱼之森》。它里面就有一段话让我特别印象深刻。他说原来的日本不是有人鱼嘛、嗯？对。但是那个人鱼跟我们想象当中不一样啊。他他们在捕猎那个人鱼之后，渔、嗯、民都会去分食人鱼肉，给全家人分食，或者给自己的朋友分食。嗯嗯为什么要分食这个东西呢？因为人鱼肉它有长生不老的一个功效，对，但是它又不可能每个人吃了之后都长生不老，嗯，有的人他吃后当场暴毙，哦、但有的人吃了之后立马变成海怪、嗯
1: ，还有
0: 千分之一、万分之一的几率，这个人能长生不老。在《有人鱼之森》当中，大
1: 型机构介入的话，嗯。他如果有大型机构介入的话，大家都做标签儿，一一号肉块，二号肉块。他、嗯、是跟你不同
0: 的体质，他没法做实验，他只是根据。陈老三
1: 吃了一号肉块，肌<笑>肉大了三圈。不是我想说的重点不、嗯呃，不在这儿，不在那个四
0: 呀四、三呀、五呀，是
1: 吧？<笑>
0: <笑>我在老六、老七上<笑>、嗯，我想说的是。在整个动画片当中，他出现了三个长生不老的人。对，这三个人其中两个是一直陪伴在一起，男女啊陪伴在一起。他们遇到一个小男孩儿、嗯嗯。嗯，这个小男孩儿因为小的时候就误食了人鱼肉，所以他一直长生不老，嗯、他一直保持的是一个男孩儿的状态
1: 、哦。他还是不只是长生不老，他还锁定在你对锁定在一个年龄的，对
0: 他没法去继续生长，嗯、他不断的去找妈妈。他在经历过战争，然后经历过很多很多东西，他就找那些，然后他的妈妈又很少能够合适，就那些女性很少能够合适啊、嗯，所以他就得杀了他们，或者是看到他们暴毙。他又看到了女主，他觉得女主非常适合，因为女主年轻貌美嘛，正好又在一个特别美貌的一个年、嗯、年,年龄年龄段但是女主又很讨厌他，女主觉得：嗯、哎，你真你真的很黑暗、嗯，你很烦，我不想跟你一直陪伴下去。他就跟女主说了很重要的一句话，说、嗯：“我本来以为长生不老是上天给我一个非常重要的礼物，但是我看过了死亡，看过了战争，看过了时间在我身上不断的流逝、嗯，我身边的人不断的死去之后、嗯，我非常的厌恶自己，我也厌恶长生不老。我认为死亡才是最珍贵，但是我死不了，我最痛苦的就是、嗯、我现在死不了。对，你来赐我一个死亡，你也赐予不了。”嗯、所以，我们我想强制让你在我身边，但是我发现错了，你走吧。嗯我可能还会继续这样的，因为他是个孩子，流浪下去，对他没法尝到真正成年人之间的一些成长的快乐
1: 。他还是不能真正的面对自己，得喝不了高乐高嘛。你可以去迪士尼混十倍的对
0: 吧？<笑>但迪士尼也会拿他做实验的。<笑>回到我们刚才那个话题啊，就看到这部作品，我一下就想到了灭杀灭杀小组，也就是说，他们其实也进入到这一个状态，男主也是对自己长生的这个身份极为厌恶。你看，一个是他杀孩子的一个思考，嗯、看到恐龙之后他的恐惧，那个恐龙又代表的孩子嘛？对、嗯。还有就是他的女朋友在进入极乐治疗之流、嗯、治疗之后，你看就想要两个人欢愉一下嘛？嗯、他很厌恶，嗯、他也是对。这一切都非常的怀疑，嗯，他也在厌恶他曾经非常喜欢的这一切。进入极乐治疗之后，嗯、两个人像年轻人一样打滚儿、嗯，对吧？他把这些全部都排斥掉了，嗯、所以我就会陷入另外一种思考、嗯。这种思考就是我心迸发出来的东西、嗯。刚才我又回到他们为什么没有火星殖民、嗯，是因为也许他们知识内卷化了
1: ，或者是他们觉得自己是一个。怎么说呢？执剑者、执法者对，在上层阶级，其实真正的上层阶级就不在地球。嗯，有可能是这种的，但他没有讲
0: 嘛，<笑>我们只能说是在地球方面啊。也就是说，他们每个人他的知识没有传承下去。嗯、我们有生命的一个轮回，有生和死这个轮回，时间非常短、嗯，也就是差不多六七十年或者一百年、嗯、这么一个生命轮回。我们的知识是非常珍贵的，嗯、我们又非常珍惜这些知识、嗯，因为我们认为我们活的时间不长，嗯、所以我们会像海绵吸水一样、嗯，吸收更多的知识，学习更多的知识，或者去发现更多的知识，嗯、想要把它传给下一代。但是当你能长生不老的时候、嗯，又没有下一代的时候，嗯，因为你在阻止下一代的出生嘛，对、嗯，所以这东西是在文明的退步，它不是在文明的向前，它是在文明的退回。嗯嗯、退回之后，这一切大家就不再关注我们火星殖民或者探索新的方舟，嗯、对吧
1: ？你殖民其实就是为了后代，就像咱们说是搬家是为了学区房，是、嗯，对吧？或者是去更远的地方生活，也是为了后代,后代一个更好的生活。对对对。对对如果说你都没有后代了，
0: 没有延续了，没有繁衍了，
1: 对，哪玩不是玩？嗯
0: ，<笑>就在地球玩、啊
1: ，就是嘛
0: ，在地球极乐就可以了
1: ，嗯、有个人陪弹蛋儿就行了。嗯、带行了
0: <笑>但是弹蛋儿这个地方、嗯，你长时间在这造，弹蛋儿这个地方它就会越来越糟糕，嗯、对吧、嗯？所以我看巴比伦塔上活着的那些人，就长生那些人，嗯、他应该是人群。嗯到后面不会越来越多的，我相信他们活的时间那么长之后、嗯，他们一个是文明的退步、嗯，另外一个就是他们很多人也会像男主这样的抑郁，嗯，也会反思，也会自毁。对，其实男主最后是一个自毁嘛，嗯、他知道他的对面那个搭档会一枪崩了他。嗯、对。嗯所以这部作品，其实我们讨论到这儿的时候，发现它还是有可取之处的嗯。嗯嗯，这样的反乌托邦作品，我们之前说，呃，它也许是题材上面已经饱和了。嗯、但是我们用现用现在的角度来看的话，虽然它题材上面饱和，像乔治奥威尔的《动物农场》或者《一九八四》那样的、嗯嗯，但是它是时刻出现在时刻警示我们的人类，就像《使女的故事》，它在不断的告诉我们，人不要往那个方向去走。嗯，那样的方向、嗯、文明是一直在退化的。嗯，所以今天聊的《爱死亡机器人》其实还是比较丰厚的啊。我们排除掉了让我们印象不太深刻的那几点，嗯嗯、但是我们又看到了让我们印象特别深刻的、嗯、值得反思的这几集啊。还是像刚才老狗说的，希望大家还是把这两季每一集都看一下，嗯、因为它毕竟时间不长嘛、啊嗯。嗯，而且我最后也要给大家推荐一下。为什么我在看《爱死亡机器人》的时候，我觉得诶，没有那么特别新鲜，是因为曾经在2003年的时候，我买过一个光盘。哎呦，又是我买光盘的故事，嗯对对
1: 对那个、<笑>买
0: 光盘的故事会贯穿整个《走马灯》每一期，知、那个那个、那
1: 个年代我没卖过光盘
0: 。嗯、<笑>你长生不老也想卖光盘对吧？没卖给过我。啊。我去买光盘的时候，我买到一个呃，应该是正版，因为它还是中文配音的嘛，是《黑客帝国》动画版。嗯、他延续了《黑客帝国》整个的一个故事脉络，通过好几个导演，比如像我们的中彼得彼得中、嗯，然后还有 Andy Jones、川尻善昭、小池健、前田真弘、深本晃司、渡边信一郎。你看里面，我认为最大咖的应该就是川尻善昭跟渡边信一郎，就美国的导演，他。很放心的把这些短片交给了这些跟他国籍完全不一样的人，
1: 对,、啊对，就是文化、嗯、背道而驰的。
0: 是，但是川尻善昭跟渡边信一郎等这些 Andy Jones 他们完美的去把我们的沃卓斯基姐妹啊、嗯，因为他们之前是兄弟，现在是姐妹了、嗯，他们的思想完美的表达出来，而且比电影版更好看。嗯就是它， oh. 它跟《爱死亡机器人》不一样的地方是啊，嗯《爱死亡机器人》它每一集有的是讲爱，有的讲死亡，就也许《爱死亡机器人》它这些都有啊，但是这个《黑客帝国》动画版它是把所有的那些东西融合在一起，
2: 嗯
0: ，虽然风格不一样，故事也不一样，但是它讲的都是矩阵
2: ，哦、
0: oh. 呃，讲的都是以后的那个数字时代。对对，对《黑客帝国》里想要讲的东西，它只是延续出来而已，非常非常的好看，而且它里面有意思，多了。而且它里面的时间是七分零四秒到十六分钟，
1: 嗯
0: ，里面给大家推荐几个故事吧，一个是少年故事，这应该是第三集，还有终极战役，这个有点像刚才我们看的《秘密战争》，就是完全 C 计划的啊、嗯嗯。我最喜欢的是超越极限。它跟《狩猎快乐》的风格是一样的、oh. 哦，也是完全二 D 动画，但是它里面的故事非常非常的美，它里面故事有点像《雷神二》，然
1: 后它还是中文配音， oh. 对你那光盘在不？在呢
0: ，这个、特别珍贵啊！大家如果以后有光盘的话，一定要留住啊！光盘是个好东西。<笑>所以今天聊得很开心，也是激发出很多的一些思考跟脑洞吧啊！今天跟大家聊得也非常开心，希望大家继续关注我们的节目，每周五每周五的上午十点，我们准时会播出我们的播客节目。嗯，继续在我们的留言区与我们留言，说出你对我们节目的一些意见和想听我们聊的一些电视电影都可以啊。我们下周五继续聊有意思的话题，我们下周五见吧，拜拜！
1: 再见，朋友。
3: I gave it all. Yeah, I gave everything. I will never break the silence when I look inside.